0: ¡Let's go, girls!
1: Hola, somos Marilu y
2: Pani. Los invitamos a escuchar nuestro programa de Mujeres, Vida y Un Café. Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Con temas de interés y de forma divertida para la mujer moderna. Solo entra a www.radiopit.com. ¡No nos esperamos! Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal. Escuchar radio mientras navegas es una experiencia llena de emociones. Good Donde no solo eres un oyente, sino que puedes interactuar. El amor para mí
3: es verlo en el aire, en el sol, en los animales.
2: Alegrar tu vida con programas terapéuticos. Vamos a hacer la brisa del gato. Ajá. O estar al día con la información.
1: Son las 9 de la mañana en México D.F. y va a llover, así que lleve su paraguas.
2: Por esto y mucho más, Radio A.P. Inspirando tu desarrollo personal. Amigos y amigas, ya estamos de vuelta en un programa más de Mujeres Vida y un Café Aquí con mi estimada, querida y amiguísima Fanny Juárez ¿Cómo estás mi Fanny? Hola Mary, ¿cómo
3: estás? Como siempre un gustazo estar compartiendo este espacio contigo Mucha información muy buena Entonces para que se queden con nosotros no, no se van a arrepentir La verdad es que está muy buena toda esta información
2: Y tenemos un super temazo mi querida Fanny ¿Tú cómo ves este tema tan padrísima? Padrísimo que estamos manejando el día de hoy y precisamente es para hacerles la vida más fácil a nuestras amigas y amigos y les vamos a dar así como una receta mágica, sí, mágica, así como lo están viendo amigas y amigos. Mágica, para que ustedes tengan... Todo el universo a sus pies ¿Cómo ves, mi querida Fanny?
3: ¿Y ya qué más queremos? ¿no? Ya ahí, está, ahí están muchos tips y muchas cosas
2: muy buenas De verdad, quédense con nosotros Esto es de Mujeres Vida y un Café yeah. Y el tema Marí Es El universo Es <risa> Ay, no, nos el, 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 el universo, universo es, funciona sin, funciona sin esfuerzo. esfuerzo. El universo funciona sin esfuerzo. Así es, mis, mis queridas amigas y amigas. Antes que nada, yo quisiera abrir con una frase tan padrísima que encontré, que, se, que dice así. Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa, tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad son tus actos. Tal como son tus actos es tu destino. Estamos de un hindú se llama Vihadaran Yaka Upanishad. Y bueno, aquí empezamos con esto que son el cada, eh, vamos a hablar de cómo podría ser las leyes espirituales de la vida. Y para esto tenemos siete leyes espirituales de la vida, que son los mismos principios de la naturaleza. Estos mismos principios de la naturaleza se emplean para crear todo lo que existe en forma material, todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar o tocar. Y bueno... Eh, ...se describen estos pasos para llegar a la conciencia de la riqueza... ...sobre la base de una verdadera comprensión de la manera como funciona la naturaleza. Y la función de esta naturaleza son siete leyes espirituales, mi querida Fanny. Okay. Siete leyes espirituales del éxito que constituyen la esencia de la enseñanza... Que yo pienso que es con la que nos deberíamos de regir, que yo pienso que es con la que se regía Buda, Alá, Cristo, esos grandes iniciados que nos vinieron a enseñar aquí a esta tierra, cómo debemos de vivir con conciencia, ¿sí? cómo cuando, cómo debemos conocer esta conciencia e incorporarla. Y que tenemos la capacidad de crear una abundancia ilimitada sin esfuerzo alguno y de experimentar el éxito en todo lo que nos propongamos. ¿No te parece maravilloso esto, mi querida Fanny? Sí, amiga. La verdad es que eh, muchas cosas que las vamos
3: haciendo, como bien inconscientemente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya
2: cuando empiezas a caer en, en cuenta de, de que todo lo que puede ir... Eh, Haciendo que tu espacio, que tu el
3: medio en el que te desenvuelves sea mejor Pues, uh -huh. hay que, pues agarrarnos de dónde sea
2: Exactamente Y bueno y para esto mi Fanny querida y hermosa El éxito en la vida podría definirse como el crecimiento continuo de la felicidad y la realización progresiva de unas metas dignas el éxito es la capacidad de convertir en realidad los deseos fácilmente. Pero sin embargo, el éxito, incluyendo la creación de la riqueza, siempre se ha percibido como un proceso que requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo y que muchas veces se logra a expensas de los demás. Necesitamos acercarnos de una manera más espiritual al éxito. Esta es una recomendación como punto número uno, empezar a hacer conciencia. La riqueza y el éxito se van logrando primero de dentro hacia afuera. Y no es otra cosa más que el flujo abundante de todas las cosas buenas hacia nosotros. Y entonces así conocemos y practicamos las leyes espirituales que ahorita les vamos a hablar porque son nuestras estrellas de este programa y entraremos en armonía con la naturaleza para crear con espontaneidad, alegría y amor y bueno mi querida Fanny, fíjate que el éxito tiene varias facetas, varios aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes o sea, no, el éxito no es nada más obtener cosas materiales. O sea, y el éxito es una travesía, es un camino, es un destino. Es algo que nos va sucediendo el día a día, el minuto a minuto. Y sucede que la abundancia material en todas sus manifestaciones es una de las cosas que nos permite disfrutar más la travesía. ¿Cómo ves, mi querida Fanny? Sí, es... es eh...
3: La verdad, te digo, bien interesante esto. Eh, yo, por ejemplo, en, en cuanto al éxito, les puedo comentar que es la capacidad de cumplir nuestros deseos espontáneamente y sin esfuerzo. ¿no? Es tener lo que se desea inmediatamente, de desearlo, sin esfuerzo, sea lo que sea.
2: Exacto, mi querida Fanny, exactamente, por tanto, el éxito verdadero consiste en experimentar lo milagroso. Y es el despliegue de la divinidad dentro de nosotros. Es percibir y hacer consciente esa divinidad a donde vayamos. Ahí la tenemos que llevar. En cualquier cosa que veamos. En los ojos de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de un pájaro. Cuando comencemos a vivir la vida como la expresión milagrosa de la divinidad. O sea, todos estos regalos que la naturaleza nos da pues, eso, y pertenecen al éxito. Y no solamente apreciarlos de vez en cuando, sino en todo momento, porque a veces, híjole, Pero comprendemos que... que... Aparte, perdón, aparte sí. se, se dice que toda experiencia es un éxito. Uh -huh. Bueno o malo, es como el éxito, ya sabes, que tienes en
3: sí de recibir algo. Es decir, la experiencia... el la, la, el resultado de, lo, de cualquier cosa es como tener éxito y me refiero a que a que tú de, a que depende de cómo lo lo veas tú exactamente cómo lo, lo lleves a cabo tú en tu vida en tus relaciones en tu, en tu estado
2: normal no exactamente mi Fanny estás en todo lo correcto exactamente y bueno este es el significado del verdadero éxito y antes de definir, vamos a darles siete leyes espirituales, pero antes de esto, es preciso comprender el concepto de ley. Una ley es el proceso por el cual se manifiesta lo que no se ha manifestado. Es el proceso por el cual el observador se convierte en el observado. Es el proceso por el cual el que contempla se convierte en paisaje es el proceso a través del cual el que sueña proyecta el sueño ay eso está padrísimo, ¿a poco no mi querida Fanny? imagínate es, eso es lo que se va convirtiendo en ley lo que vas haciendo un proceso de proyectarte de observarte, de contemplarte y exactamente ahí es donde se va creando la conciencia y bueno toda la creación, todo lo que existe en el mundo físico es el producto de la transformación de lo inmanifiesto en manifiesto. O sea, y fíjate que sí, mi familia, a mí sí me ha pasado, a ti no. A mí fíjate que el otro, un día, yo soñé con tener una camioneta para que cupiera toda mi familia. Okay. Y lo puse en un dibujito y luego lo, lo escribí y me acosté en él, en mi almohada lo puse dentro de mi cartita. Okay. Y así estuve proyectando mi camioneta hasta que la tuve y tú tuviste el gusto de conocer mi, mi éxito, ¿no? Ajá. En ese momento, porque con esa camioneta yo quería llevar a pasar a toda mi familia Entonces, bueno, es una forma de ejemplificar, ¿no? Todo lo que se proyecta, lo que, su lo que sueño, lo voy a proyectar Y bueno, toda la creación, todo lo que existe en el mundo físico es el producto de la transformación de lo inmanifiesto en manifiesto.
4: Okay.
2: Y entonces, todo lo que contemplamos viene de lo desconocido. Nuestro cuerpo, el universo físico, todo lo visible en lo manifiesto y lo conocido y lo visible. ¿Cómo ves esto, mi querida Fanny? Está bien interesante, la verdad. Este tipo de temas me me apasionan sí como que es tuyo, ¿verdad? sí es de lo mío
3: es de lo tuyo sí y bueno eh, lo que sí es que bueno hay que hay que comentar que la fuente de toda creación es la divinidad o el espíritu ¿no? así es que bueno todos los sabemos que todos los seres humanos crean o no no estamos divididos precisamente en pues el cuerpo eh, espíritu y. Madre mía. Madre ah, mía, madre examen, típica. examen.
2: Eh, <risa> bueno, mente, la... cuerpo y alma.
3: Algo así. Uh -huh. El proceso de creación es la divinidad en movimiento o más bien la mente, ¿no? Y el objeto de la creación es el universo físico, que es del cual forma parte nuestro cuerpo. Estos tres componentes, eh, pues espíritu, mente y cuerpo, uh -huh. es como que. El proceso de observación observado, ¿no? En donde básicamente son la misma cosa. Todos provienen del mismo sitio, ¿no? El campo de, de potencialidad pura y puramente inmanifiesto. Y a su vez, pues son como que los tres están en, enlazados, ¿no? Pero, uh -huh. eh, es cuando decimos que estamos equilibrados. Que, que lo que pensamos es lo que hacemos y lo que sentimos, ¿no? Y, así es. Así como...
2: Más clarito para los que no Así estamos como es. muy metidos en estos rollos Pues es lo mismo que se ve en la... Yo pienso que es lo mismo que se ve en la religión Es lo mismo que Jesús trató de explicarnos todo el tiempo Que a lo mejor Abraham también trató de explicarnos todo el tiempo sí. Buda, Alá, todos ellos, ¿no? este Yo siento que, que todos ellos se trataron de explicarnos este tipo de leyes y que no toda la gente la acepta o la trata de comprender, pero es como mejor una mejor forma de vida, es retribuirle a la naturaleza todo lo que te da, ¿no?
3: Así es. Y bueno, ya hablando sobre las leyes físicas del del universo, eh, se representa en realidad todo este proceso de la divinidad en movimiento o de la conciencia en acción. Cuando comprendemos estas leyes y las aplicamos en nuestra vida, todo lo que deseamos puede ser creado. Lo que nos estaba platicando María hace un ratito con respecto a su sueño de la, de la camioneta, ¿no? O sea, todo lo que deseamos, y, y por eso también te dicen, ¿no? ten cuidado con lo que deseas, con lo porque, que quieres, es porque... porque se
2: puede cumplir, ¿no? Así es, así es. Es como, a lo que voy, decir, es como las,
3: la ley de gravedad. ¿Creas o no creas en la ley? Existe. sabes que si tiras algo de la mesa se va a caer, se va a caer. entonces así es esta, esta ley ¿no? o sea son estos principios en donde debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que deseamos hacia otras personas porque de verdad a veces eh, dices ah caray pero si yo lo pensé y si le pasó bueno pues mm -hmm. es por eso precisamente y no porque tengamos así como poderes mágicos pero eh, si sí el pensamiento y a veces eh, creo que la fe, la, esa cosa con la que lo pides Es cuando Pasan las cosas y dices Híjole
2: <risa> pues sí, es, ti, ¿no? es realmente la energía Con la que nos movemos todo el tiempo Porque nosotros somos energía Y bueno, y para este tipo De situaciones que te parece mi querida Fanny, vamos a entrar con La primera ley Pero antes quiero leer Este, este párrafo que está muy interesante Que dice la fuente de toda creación es la conciencia pura, la potencialidad pura que busca expresarse para pasar de lo manifiesto a lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el universo. En el principio no había, una exist no había existencia ni inexistencia. Todo este mundo de energía sin manifestarse. El ser único respiraba, sin respiración. Por su propio poder, nada más existía. Esta es el signo de la creación, y
3: bueno, esta me parece muy padre, porque entonces así damos paso a la
2: primera ley espiritual del éxito, que era la ley de la potencialidad pura. Okay. Esta ley se basa en el hecho de que en nuestro estado esencial... Somos conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura, es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra esencia espiritual, siendo infinita e ilimitada. También es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia con el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Esa es nuestra naturaleza esencial, una naturaleza de potencialidad pura.
3: Así es, y muchas veces puede llamarse, vamos eh, eh, con que lo que realmente somos, ¿no? es la parte en donde ves lo bueno, lo malo, lo feo de tu claro. persona. Uh -huh. Y eh, aquí entra como la honestidad o el compromiso de, de enojos, Marta, no juzgarte, no... No hacerte daño con tus propias palabras, porque al final de cuentas, de una, hora, por algo te han pasado en las cosas, se me ha dicho, no puedo, no puedo, me refiero a las circunstancias, ¿no? Has estado en cierto tipo de, de circunstancias que te han hecho volver a ser lo que tú eres en este momento. Y aquí la ley de potencialidad pura es eso, es darte cuenta, es reconocerte, es quererte y como eh, tú eres, ¿no? Entonces, cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos que no somos realmente, es solo conocimiento, este solo conocimiento, eh, pues da la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños porque somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. Esta ley también podrá denominarse la ley de la unidad, porque eh, si sustentando la infinita diversidad de la vida, es la unidad de un solo, eh, de un solo espíritu omnipresente. omnipresente no existe separación entre nosotros y ese campo de energía no ese campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza más cerca estaremos de ese campo de potencialidad pura ¿no? entonces ¿no? ¿no es? a lo que veo es que eh, sí debemos de, de poner eh, mucha atención en lo que somos, en lo que ...en lo que decimos, en lo que pedimos... Y, y, ...y sobre todo hacerlo de corazón... ...y hacerlo para un bien... no y ...ya cuando entran rayos así como negativos... ...y todo eso, eso... ...pues igual digo, te das cuenta de quién eres... ...y, y, y ya cuando afecta a otras personas... ...creo que no es, no es lo padre... ...no es lo esencial de este tipo de, de... ...leyes y consejos, ¿no?
2: Así es mi querida Fanny... ...y obviamente aquí viene a raíz y a colación... ...todo lo que siempre recomendamos... ...en nuestros otros programas que vivamos de acuerdo con nuestro yo en una constante autorreferencia. O sea, significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu y no los objetos de nuestra experiencia. Aguas, amigas y amigos, no los objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la autorreferencia es la referencia del objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, Estamos siempre influidos por las cosas, circunstancias, por personas y todo lo que nos rodea, ¿no? Las cosas que nos rodean. Y cuando vivimos según la referencia al objeto constantemente, hay una respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en los temores. Entonces, así es como se, origina, se van originando y van creciendo los temores. Y esto quiere decir que debemos ser co conscientes y coherentes con lo que estamos pensando y con lo que estamos haciendo. Y bueno, cuando vivimos según la referencia al objeto, aparte de, de sentir una intensa necesidad de controlarlo todo, ¿no? O sea, tienes una necesidad de estar controlando la voluntad de las personas, de controlar los objetos pero eso no pasa aquí en México no, sí no no
3: aquí sea, personas así como no 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 okay. Okay. Entonces, sí, sí, con sí, ni
2: en otros eso lados me del mundo una canción de de las siete lunas de de este de Manuel <risa> 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 la luna ojalá él nos caiga una muy buena no <risa> <risa> <Una> muy buena. <risa> Y bueno, cuando vivimos, eh, ya dijimos que cuando vivimos según esta referencia, bueno, pues el punto de, de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es, una, es nuestra autoimagen, o sea, lo que nosotros nos fabricamos, nuestra máscara social. O sea, así como me ven, o sea... No crean que soy tan mala como me veo okay. Soy buena onda Soy buena onda Si sí, cambió, no la vean sí Es el papel que estamos desempeñando En nuestra sociedad Y bueno, esta máscara social Le gusta la aprobación Estamos buscando siempre la aprobación Y también es la que quiere controlar Y se apoya en el poder Porque vive con el temor De que la pisen, de que la arruinen De que todo, ¿no? Entonces pues bueno, en este, en este tenor sale nuestro verdadero yo, mi querida Fanny.
3: Tron, 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 tron. Ay, y mira,
2: aquí nuestro verdadero yo nos dice
3: que es nuestro espíritu, nuestra alma, y está completamente libre de esas cosas. Es inmune a la crítica, no le tiene ningún desafío y no se siente inferi inferior a nadie. Sin embargo, sí es humilde y no se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu, con distintos disfraces.
2: Sí, esto está bien padre porque quiere decir que todos estamos conectados, obviamente. Y hablábamos también, otras personas lo ven como vibraciones, ¿no? O sea, todos traemos la misma vibración y la gente que se junta en común por un objetivo, cosas así, es porque trae esa misma vibra, ¿no, mi querida Fanny?
3: Sí, eso es. Y, y, y cuando te das cuenta de eso, es como que lo maravilloso, ¿no? Porque dejas de lado todos esos egos que pudieran haber existido o que pudieran existir entre las personas que se están reuniendo o con las personas que ahora como compatible ¿no? Y en esto pues intentamos con la, con la compatibilidad pues que son, es prácticamente energía, energía lo que estamos eh, manejando y bueno, es una diferencia entre, eh, entre la referencia al objeto y la autorreferencia ¿no? Que, que bueno la autorreferencia es como nuestro verdadero ser el cual no, no le a los desafíos y respeta a todo el mundo y no se siente inferior a tanto. Por lo tanto, el poder del yo es el verdadero poder. El poder basado en la referencia al objeto, en cambio, es como falso, siendo un poder que se basa en el ego y, bueno, que si es como eh, el que existe únicamente mientras existe el objeto de, de referencia. ¿Esto que es? Que si le estás dando el valor a otras cosas, entonces a algo material, a alguien más incluso, no te estás dando el valor a ti mismo porque tú el amor lo estás enfocando en algo que sabes perfectamente que es material y que no que tiene... Real exacto, que no es como a lo que le tendrías que dar valor en teoría,
2: ¿no? claro. Claro, no es a lo que está buscando una aceptación o este o algún bien material o alguna conveniencia material, ¿no? Y bueno, es, esto le llamamos estar, cuando tú logras esto, Ajá. cuando tú logras esto se llama estar en un estado de gracia, este poder en tal que disfrutamos de un vínculo con la gente y la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Cuando la gente te cae muy bien Y dices, ay, qué agradable es, ni siquiera es pedante Se veía a pero no es cierto <risa> <risa> Ay, a mí me lo han dicho muchas veces <risa> Oye, pues te veías bien sangruna Pero no es cierto, no es cierto No soy así Entonces, bueno, ya sé El poder es de establecer lazos y lazos que emanan un verdadero amor, una verdadera amistad, un verdadero agrado, un intercambio de valores y de conocimientos bien infundados, ¿no, mi querida Fanny? Sí, amiga, está
3: de verdad que bien interesante. A mí mucha atención, ya estamos como que prácticamente en la primer eh, okay. primer alcancemos okay, ya vamos
2: Ojalá a a dar las siete leyes
3: sí si no pues nos lo echamos en, en, otro, en otro capítulo <ríe> de Mujeres. <en Ojalá. risa> <risa> vamos a escuchar un poquito de música más pero que, no que, no que no vamos eh, pues ahora sí que analizando todas estas encarnaciones, van a servir de su cafecito ya
2: saben tomemos café ya que en la reunión anterior pues ya sabes que estuvo buenísima. Estuvo buenísima. Sí, ya se la ya vamos, la hayan, platicando en el año
3: sobre eso. Pero sí. bueno, vámonos
2: con esto y regresamos. Regresamos.
5: I'll be gone
1: Una etimología de las palabras, una larga historia escrita, una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica,
2: que comprende el estudio del origen de las palabras, mediante la investigación de su significado original de su estructura, así como de
1: su evolución y sus posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo. Todos los domingos a partir de las 7 pm en horario Ciudad de México, Radio Pit,
4: actitud, actitud positiva y transformación de, transformación de tus, tus creencias. creencias.
1: Te esperamos.
6: Different something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near. When you see your prayers, try to understand. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds When it pulls you near, when it says the words you've been needing to hear.
0: I wish I was him. Put those words of mine to say it.
3: Su programa de mujeres Vida en Café con Marí, un tema muy, 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 muy interesante. Y lo que platicamos, eh, ahora que bambalinas, es que eh, esta información, pues meramente como que la dominamos en el sentido inconsciente. Realmente no nos hemos puesto a pensar eh, qué significa, por ejemplo, ya nos hablado de esta ley de las
2: siete leyes, ajá,
3: la, de las siete leyes pero uh -huh. donde la información decía cosas como que llevas a cabo en tu vida diaria. La es pues hacer el hecho de autoanalizarte, auto quererte, aceptarte, ser honesto contigo mismo, Emplear eh, eh, o en la posición de amor hacia uno mismo. Y no no hacía cosas materiales, ¿no? Que eso es prácticamente como que lo sano en cuanto a la relación de eh, ser humano con lo material.
2: Exactamente. Lo que te quiere decir, por ejemplo, las son las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Es un hindú. Y bueno, este yo soy súper fan de él desde el año de 1992. Y afortunadamente yo conseguí estas leyes en el año de 1994 y bueno aquí además de todo esto, o sea me parece que es un hombre maravilloso y me parece que es una cultura impresionante en la que se trata de una equidad espiritual y de seres humanos en las que podemos convivir con todas nuestras creencias, con todos los valores que adquiere cada quien, que podemos llevar una sana convivencia y un mejor futuro para todos nuestros hijos o para el ser humano en general. Me encantó esto, mi querida Fanny, y te voy a decir por qué. Bueno, porque, porque para mí... <risas> porque para mí es como es como explicarme cómo Jesús, como Cristo... O sea, trataron ellos de, de darnos este tipo de leyes, ¿no? Él les llama estas siete leyes espirituales. Yo los Yo les he comentado a mis hijos que todas las religiones y todo lo que... El ser humano crea en pro de una mejora Es como vivir sanamente Y Ajá. convivir con la naturaleza Y con otros seres humanos Obviamente en base al respeto Y bueno, continuemos con esta ley De la potencialidad pura Y les voy a decir Cómo este hombre nos explica Cómo aplicarlas Dice que el campo de todas las posibilidades eh, Cómo aplicarlas en todos los campos De las posibilidades de nuestra vida si queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a ella. Y una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar eso es algo que nos cuesta mucho trabajo la claro. realidad, pero por ejemplo la meditación puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche y esto lo llevan muchas personas a cabo con la yoga con en las, en las misas o en las congregaciones uh -huh. los, mismos, los mismos judíos lo hacen los sábados y obviamente que es muy benéfico hay gente que lo hace todas las mañanas como yo sí. <risa> y bueno yo creo que esto es muy benéfico porque Pasar algún tiempo en contacto también, por ejemplo, con la misma naturaleza, también nos brinda el acceso a las cualidades inherentes al campo, la creatividad infinita, la libertad y la felicidad. Eso te da mucha paz y mucha tranquilidad. Y bueno, practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a ser, o sea, a vivir. No pienses en nada. Okay. Tú solamente medita y obviamente inunda tu cabeza de pensamientos positivos si quieres pensar en en que te hace falta la mejor dinero para la luz para el gas o no has pagado las colegiaturas del pequeño o la pequeña no sé muchas cosas no no lo hagas en ese momento solo sé y es algo maravilloso y placentero yo se los recomiendo queridos amigos practicar el silencio algo muy difícil para mí en un inicio la verdad se los tengo que ser sincera bueno pues aún así, déjenme decirles que siento tal satisfacción a practicar el silencio y es algo que yo recomiendo. ¿Y qué sucede cuando entramos en esta experiencia del silencio? Pues en un principio, obvio, que era lo que yo les decía, entramos en un diálogo interno en que la vida se vuelve todavía más turbulento ese silencio, ¿no? Y sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. Y bueno... Como les decía, he conocido personas que llegan a la desesperación total el primero o el segundo día, que se consagran a guardar silencio durante un periodo prolongado. Y súbitamente los invade una sensación de urgencia y de ansiedad. Sí,
3: o sea, es como complicado, porque, por ejemplo, yo sí soy una persona que habla todo el día. O sea. Hasta cuando estoy yo sola, y, y desafortunadamente, ese tipo de cosas no te dejan pensar, no te dejan concentrarte y escuchar, ahora sí que tuyo interior, ¿no? sí es. Sí, se recomienda, por ejemplo, en algunos casos, empezar como de a poquito, tampoco Exacto. es como que de tajo. Obviamente, si tienes la posibilidad o te creas como... En, si tienes esa conciencia de que lo vas a hacer todo el día, bueno, pues a ver, si no, empezar con la de hora, dos horas, sí, de la día. Que que esto, sí, o sea, no, no significa que tengas que estar todo eso sea, como que. Pero bueno, Pero. Exacto, eso. Se puede lograr eso a que lo puedas lograr. Pueda. Y creo yo, o sea, si me si, si, no, haces como que lo contrario, que yo la parte de nuevo éxito. ¿No? Así es. Eh, hacer las cosas y que si ya empezaste a hacerlo De poquito, de poquito, de poquito Y que si ya tuviste, no sé Un día sin pues ya eh, En silencio uh -huh. eh, Ya es como que va De éxito hacia, hacia tu propia persona
2: Exactamente mi querida Fanny A ese punto es al que queremos llegar Que por medio de la meditación Aprendemos a experimentar el campo del silencio puro Y la conciencia pura Y obviamente como tú muy bien lo dices con medio, media hora por la mañana y media hora por la noche. Y si no pueden por la noche, ahorita lleguenle todas las mañanas con su media hora para ustedes, claro. para hacer. Y bueno, hasta la misma Biblia lo dice. Calla y sabrás que soy Dios. Esto es algo que solo se puede lograr a través de la meditación, mis queridos amigos y amigas. Y otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, como buenas o malas. Cuando estamos constantemente evaluando, estamos clasificando, rotulando y analizando y creamos turbulencia en nuestro diálogo interno. Y obviamente no estamos conscientes ni equilibrados de nosotros porque estamos al pendiente de los demás, ¿no? Bueno,
3: también me voy a juzgar, que yo pasé un momento a juzgarse Creo que entre ahí esa parte, ¿no?, del, del no juzgar. O sea, sí, ya viste que tienes cosas no tan bonitas, uh -huh. ya viste que tienes cosas muy buenas en, en tu persona, ¿no?, en tu carácter. Y, pues, aquí lo interesante es eso, no juzgarte y decirte, y acredite, así como, sí. a escapar, que eso! se me ocurre el... 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 obsesión de subir un par o un desespero o no tengo paciencia o cosas así. y al de ser pues, eh, pues ahora sí que pues, llenar la la, la... La boca de piedritas, contra <risa> ti, contra otras personas, pues ya creo que no entra los años en el ideal de esta ley, ¿no? que es simplemente observa qué es lo que está pasando, qué es, cómo son las otras personas pero al fin de cuentas tú no sabes tampoco
2: por que, qué son exacto,
3: las circunstancias. Es.
2: Y bueno, pues una vez que logremos este acceso, podremos agregar un cuarto componente a esta práctica. ¿Qué? Es pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, bosque, una montaña, lago o agua del mar... O esa conexión con la inteligencia de la naturaleza que también nos ayuda a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. Okay. Y todo esto, bueno, pues como yo les decía, tengo mi amigo árbol, que es al que abrazo. <risa> okay. Y a él, sí, de verdad, tengo mi amigo árbol afuera de mi casa y es al que abrazo. Inclusive le he dicho a mi hijo que me tome fotos, luego les voy a publicar una fotito por ahí que tengo abrazando a mi amigo árbol. Que es al que, vieran qué paz siento cuando lo abrazo Realmente eh, la naturaleza nos da toda esa tranquilidad que a veces necesitamos Cuando me sentía muy desesperada por Mariana Igual fui y lloré con mi amigo Árbol y lo abracé Y fue como una tranquilidad así de, ya cálmate, cálmate <risa> Está bien Y así, y de verdad que sí, se siente muy padre Se los recomiendo Háganlo, ahí está la recomendación <risa> <amor>. <risa> Aproximada por... Claro. Ah, sí. Y bueno, y pues aquí tenemos tres, unos puntitos, tres puntos, que quiero que mi querida Fanny nos diga cómo aplicar la ley de la potencialidad pura. Ok. Bueno, pues
3: primero me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura, pura? Eh, destinando tiempo todos los días a estar en silencio, lo que estábamos platicando hace ratito. Lo no importante solo hacer. También nos interesa solo meditar en silencio por lo menos dos bases al día aproximadamente durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la, por la noche. Punto número dos. Destinar de el tiempo todos los días a eh, estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente, lo que está platicando ahorita, ¿no? De meternos como que a observar y eh, no juzgar. Me sentaría en silencio observar una puesta de sol o a escuchar el ruido del océano de un río, río o sencillamente a amar el aroma de una flor en el éxtasis de mi propio silencio y estando en comunión con la naturaleza disfrutaré de palpitarme la nube de la vida la campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita punto número 3 practicaré el hábito de no juzgar comenzaré cada día diciéndome hoy oh, no juzgaré nada de lo que suceda y durante todo el día me repetiré que no debo juzgar Ahora, en esto hay, hay dos cosas que quiero comentarles el primero es que bueno se los, se los dije me eh, eh, leyendo o oh, diciendo esta, esta, estos dos puntos en eh, primera persona y eh, porque bueno el caso es que que si tú ya lo declaras, si tú ya lo eh, decretas es que así va a ser tampoco es magia pero si sí hay que poner empeño en el hecho de cómo decir las cosas, cómo desear las cosas y qué es lo que deseas y lo que pretendes para tu futuro y para una visión. Para que puedas llegar a tener eh, eh, pues ya como que algo más en firme, ¿no? No nada más es de, de decirlo de dientes para afuera. Así es. Pero si vas a estar consciente en esta en esto que tú, que tú decías y que principalmente
2: es en, en esta ley, el silencio un no juzgar, ¿no? Y ahora vamos con la ley del dar. Mi querida Fanny, ¿me quieres...? Fíjate que esta, estas frases que tienen al inicio cada ley me fascinan porque son como en práctica y las estaré publicando para que todo mundo las vaya leyendo y vean el significado y el contenido que tienen. La verdad es que es esencial leer con estas frases, te va dando como que un norte, una visión más clara en la vida, ¿no? Para poderla vivir mejor. Ok. Y bueno, eh, la
3: ley del dar. El universo opera por medio de un intercambio dinámico, dar y recibir. Son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo. Y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, no tendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Este frágil recipiente, eh, pues lo hemos como vaciado una y otra vez para llenarlo eternamente de vida nueva. Esta pequeña flauta de cano la has llevado por valles y montañas, sobre a través de ella melodías siempre nuevas. Tus dones infinitos vienen a mí solamente en, pe en mis pequeños manos, pasan los siglos y tú continúas vert vertiendo y todavía hay espacio para llenar. Ya vendrán uh -huh. que es quien eh, escribió esta, esta frase. Lo que platicábamos... María, en algún momento la, la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Okay. Entonces todo lo que tú siembras, pues es lo que vas a cosechar. a cosechar. Entonces abusados también con esto. Si tú estás sembrando cosas negativas, pues lógicamente las cosas eh, de bueno. este bueno. género pues van a venir a ti. Si la tú estás está sembrando que... tiempo, si estás
2: sembrando amor, eh, amor amistad, exacto, todo y eso. Lealtad. Todos los valores que son herramientas para un ser humano, si los siembras, obviamente que eso lo vas a cosechar. No importa cuánto tiempo te tardes, amiga. Siempre lo vas a siempre, cosechar. Sí, siempre, va a venir la bendición, le digo yo. ¿no? Y bueno, la segunda ley del dar, obviamente, habla del éxito que tiene esta ley. También podría llamarse... Dar y recibir porque el universo opera a través de un intercambio dinámico. Nada es estático. Nuestro cuerpo está en intercambio constante con el cuerpo del universo. Y bueno, pues aquí nuestra mente mantiene una interacción dinámica con, con el cosmos. Nuestra energía es una expresión de la energía del cosmos, si se fijan cada uno de nosotros somos un pequeño universo que se va moviendo a través de la tierra y la tierra a su vez tiene su propio universo y así, así constantemente vamos siendo como una matrushka, ¿no? que va teniendo sus sus matuzquitas ahí <risa> y el flujo de la vida no es otra cosa que la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas que estructuran el campo de la existencia esta armoniosa interacción de los elementos y las fuerzas de la vida opera a través de la ley del dar, puesto que nuestro cuerpo, nuestra mente y el universo mantienen un constante y dinámico intercambio Frenar la circulación de la energía es como frenar el flujo sanguíneo. Y bueno, pues así cuando la sangre deja de circular, comienza a coagularse y a estancarse. Por ello debemos dar y recibir a fin de mantener la riqueza y la afluencia o cualquier cosa que deseamos en la vida. La palabra afluencia significa, significa fluir en abundancia. Y el dinero realmente es un símbolo de la energía vital que intercambiamos y de la energía vital que utilizamos como consecuencia del servicio que le prestamos al universo. Al dinero también se le llama moneda corriente, nombre que refleja igualmente la naturaleza fluida de la energía. La palabra corriente viene del latín currere, que significa correr o fluir. Ok y entonces mi querida Fanny, o sea todo este tipo no podemos nosotros parar de dar para que podamos recibir. si tú dejas de dar, obviamente que el mismo universo te va a dar lo mismo. o sea nada. no, no
3: ¿sí? Sí, te, te lo van a dar. aquí precisamente estaba me estaban comentando, estábamos en una plática en una segunda ya tienes como que cosas buenas ¿no? en la le damos como que el fruto del Espíritu Santo y ya tienes como que muchas experiencias mucha mucha información y que si tú no piensas, en este caso pues estamos hablando de amistad de amor de respeto de todos esos valores si tú las promuevas va a pasar como que se empieza a estancar y tu, tu, tu siempre se empieza a como que ¿no? un uh -huh. El hecho de que tú no sobres o que tú no compartas es pues, pues eso, ¿no? o entonces sea, es como acaparar esa energía, como acaparar todas esas herramientas que tú puedes llegar a tener en tu vida y que al final de cuentas lo único que va a pasar es que no fallan, ¿no? Entonces si me fallo, no fuerguen, no va a haber nada de regreso.
2: Así es, no va a haber... No No, no, no vas a fluir tú, te vas a estancar, te vas a enmoecer, no, no vas a hacer nada. Exacto, ojo, aquí no te presenta nada no de cadenas,
3: por sino de más ah. porque a ti te me hace, porque es es un buen hábito que tú debas a tomar, pero vas a
2: Y aparte, porque todos estamos conectados de una u otra manera. Si no lo recibes tú, obviamente, los que te siguen lo van a recibir. Claro. Y entonces, si tú no das nada, obviamente los que te siguen no van a recibir nada. Claro. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia de esta situación y no quedarnos estancados como un no en el agua, ¿no? Claro.
3: Y se dice que, bueno, pues son como que eh, pasa de generación en generación. Sí. Y bueno, pues que David, a final de son buenos hábitos que podamos empezar a inculcar en nuestros hijos queremos jóvenes pensantes y valientes y, y yo creo que esta es una buena manera de, de empezar a hacerlo me gustaría hacer eh, pues partícipes en una relación amistaduradora, por ejemplo sí, ¿no? sí, ¿Okay? sí, sí, sí. Que con sus amigos de, de la escuela, mi hijo por ejemplo eh, mi hijo tiene un sentido de, de protección no nada más hacer los niños, o sea, él, él es como que en general, ¿ves? Pero en ese sentido sí está como una, una mujer pendiente y a su capacidad, a su entender, a su propio hábito, lo que hace él es eh, compartir, compartir juguetes si sí, lleva las galletas, comparte las galletas, si sí, este todo, o sea claro. todo en ese sentido da ese sentido de, de protección hacia los demás porque así es él, no pero si ya lo haces conscientemente creo que igual eh, lo, lo mismo sin esperar nada no, de cambio empieza a formarse una cadena ¿no? y lógicamente también algo que estamos platicando que si no, no, no hacen lo que tú dices, hacen lo que lo que ven, lo, lo que tú haces
2: no Exactamente. entonces
3: abusados con eso es como para poner mucha atención en esa situación. Entonces, si te la circulación del dinero, es decir, si te estás teniendo un peso y lo, a a, si lo atesoras como si nunca, nunca, nunca te vaya a, como los a pasar, exacto, bueno pues entonces no lo estás dejando ir, ¿no? Y si nuestra única intención es acaparada el dinero y aferra no pues impediremos también que el dinero eh, vuelva a circular a nuestra vida. Y para que esa energía fluya constantemente hacia nosotros, debemos de mantenerla en circulación. ¿no? Lo que estamos platicando es como que todo en río. Si, si lo empiezas a, a, a estancar, a obstruir y bueno, pues sí si empieza a llenarse con alguna y este tipo de suciedad, que bueno, a final de cuentas. Eh, eso lo bueno, no estamos diciendo metafóricamente, ¿no? Pero, <risa> este, el caso de la el de la pandemia económica, que de bueno, la no que pues, al final de cuentas es una situación que una de sabes que no está que y,
2: bueno, pues, que te... Que más no
3: como que no es sano que digamos.
2: ¿no? Claro, claro, no es sano. Y la vida es una danza eterna de la conciencia que se manifiesta como un intercambio dinámico de impulsos de inteligencia entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el cuerpo humano y el cuerpo universal, entre la mente humana y la mente cósmica. Y cuando aprendemos a dar aquello que buscamos, mi querida Fanny, activamos esa danza y su coreografía con un movimiento exquisito, enérgico y vital, que constituye el palpitar eterno de la vida. ¿Cómo es? Sí, realmente
3: practicar hasta no es muy sencillo. Si lo hacemos, eh, bailemos, bailemos,
2: bailemos. bailemos.
3: bailemos. bailemos. <risas> no, lo que sabemos es que que cuando tú estás danzando, por ejemplo, que tú estás teniendo una plática eh, de amistad, eh, empieza a fluir la energía, y lógicamente si hay algo no significa que si tú estás triste, te vas a contaminar al otro con la tristeza. O lo que vemos es que, que hay que movimiento de energía. Bien, el, la parte, digamos, tranquilizadora,
2: ¿no? Así es.
3: o lo que lo quiero ver es, ¿no? es la otra persona a lo mejor a la que se lo estás contando, entonces sí, empieza a dar un de energía y si deseamos amor, a bueno pues tenemos que aprender a dar amor sí, es esto de la, de la relación, una energía humana ¿no? es pero esto es más muy práctica, ¿no? Uh -huh. O sea, no se necesita como que, de ay, vete caminando de aquí al río y de regreso es desmaroneto, así tal, es que <ríe> Juan No, <O> sea, <ríe> más más Lo necesito. que
2: necesitamos es, es principalmente quitarnos todos esos prejuicios y complejos que nos hacen no llegar a la gente. Así es. Y bueno, por ejemplo, ya vamos a ir a un cortecito, pero nada más les quiero decir esto. ¿Cómo puedo hacerle regalos a las demás personas si ahora ni siquiera tengo lo suficiente para mí? Pues bien fácil, mis queridos amigos y amigas. Los sentimientos hacia la persona a quien visitamos podemos llegar con un elogio. Podemos tomar una oración O tomemos la decisión de dar en todo lugar a donde vayamos Por ejemplo, bendiciones a quien veamos Una sonrisa también es un regalo Y exactamente, mientras estemos dando, estaremos recibiendo Y en cuanto más demos, más confianza tendremos en los efectos milagrosos De esta querida y hermosa ley ¿No, mi querida? Si ¿qué pasa? Que se está como que... La
3: otra persona no a pensar que yo no quiero si, saber de la maldad, exacto. No sé, algo así. Y cuando la otra viene con otra persona, no sé si, cómo se sí. pega de la maldad, que les da de Roberto, de René, y todo eso. Entonces, digo, no es como que tan complicado. Ven, mi querido Fanny, vamos a hacer un cafecito
2: y regresamos. <risa> saludo de personal pues ya estamos de vuelta aquí queridos amigos y amigas y bueno vamos a continuar con esta segunda ley que está bien interesante mi querida Fanny
3: Sí, sí, vamos a pasar a, a la parte de cómo aplicar la mole Entonces, la mano eh, tiene que funcionar pues comprometiéndome a hacer algunas cositas. Me vuelvo a regalo. un regalo a cualquier lugar donde vaya para cualquier persona con quien me encuentre. Ese regalo puede ser un elogio, una flor o una oración. O nos daré algo para eh, todas las personas con quienes me encuentre. Ser así el proceso de poner en circulación la alegría, la riqueza y la prosperidad de mi vida y en la de los demás. ¿No? Dos, hoy recibiré con gratitud todos los regalos que la vida me dé. Recibiré los obsequios de la naturaleza, la luz del sol, el canto de los pájaros o los aguaceros de primavera o las primeras nevadas del invierno. También estaré abierto a recibir de los demás, ya sea un regalo material, dinero, un elogio o una oración. Tres, me comprometeré a, ten, a mantener en circulación la abundancia, dando y recibiendo los dones más preciados de la vida cariño, afecto aprecio y amor, y cada vez que me encuentre con alguien, le desearé en silencio, felicidad, alegría y bienestar ¿No? entonces lo que estaban platicando, la verdad es que es bien práctico esto de, de las leyes y, y que lo mejor de todo es que creo yo que funciona, yo estoy
2: completamente segura de que sí funciona y creo que tú también, María. Yo estoy súper convencida, mi querida Fanny, y ahora vamos con otro temazo también de la siguiente ley, la ley número 3, que es muy interesante, que me encanta, es una de mis favoritas. <risa> Porque es la ley del karma, amigo. O de causa y efecto. Y bueno, aquí les quiero leer estas frases también que trae esta ley del karma, que dice... Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera. Cosechamos lo que sembramos. Y cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el fruto de nuestro karma es también alegría y éxito. El karma es la afirmación eterna del libre albedrío. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son hilos de la red que tendemos a nuestro alrededor. Y esto es de Swami Vivekananda. Y bueno, así comenzamos con la tercera ley espiritual del éxito que es la ley del karma. El karma es a la vez la acción y la consecuencia de esa acción es causa y efecto al mismo tiempo. Porque toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de igual manera No es desconocida la ley del karma Todo el mundo ha oído la expresión Cosechamos lo que sembramos Claro. Y lo acabas de decir mi querida Fanny Es obvio que si deseamos crear felicidad en nuestra vida Debemos aprender a sembrar las semillas de la felicidad Así el karma entraña la acción que resulta de las decisiones conscientes ¿Cómo ves mi querida Fanny? Esta ley me súper encanta. Y bueno, con esta ley, obviamente, ¿qué es lo que acaba de decir mi querida Fanny? Sembremos, sembremos amigas y amigos, porque vienen vidas futuras detrás de nosotros. Porque merecemos un mundo mejor, porque merecemos ser atendidos con amor, porque merecemos la felicidad, porque merecemos el cariño, ¿no, mi querida Fanny?
3: Sí, y porque además está como que bien. ...todos al vivir y... en la <risa> verdad que a veces digo, híjole, ¿cómo hay gente tan mala que, que se la pasa así? O sea, que parece que se va a estar todo
2: el mundo, como hacen ¿no? Entendí, claro. no, no ah, es que lo hizo porque me tiene en vida. Ah. Ay, o
3: sea, Así que se han jalado, no? Entonces, ¿qué pasa algo después de que ella la regaste? Bueno, pues aquí estamos ah. por hacer una análisis. Exacto, o sea, hay que verificar qué es lo que estamos haciendo en la ley de causa y efecto. En de todos somos escogedores de opciones infinitas. Entonces, claro, en todo momento de nuestra existencia, estamos en el campo de todas las posibilidades lo que nos estabas diciendo el libro del no en que podemos decidir ser buenos o ser malos para hacer algo, ¿no? Entonces tenemos acceso a muchísimas opciones, algunas de estas opciones se escogen inconscientemente mientras que otras se eligen inconscientemente. La mejor manera de comprender y utilizar el, al máximo la ley térmica es que seamos conscientes de las decisiones que tomamos en, en todo momento. En algún momento, también, valga la respuesta, ya lo hemos dicho, de que eh, si, 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 si el momento te pones a decir algo, hay como que hace cosquillita de y si lo hago, y se pasa y se esto, entonces no eres, porque en definitiva o sea, si te trae un problema como negativo pues lógicamente no le a traer hacia otras personas y lo único que va a pasar es que si no es algo negativo pues lógicamente le va a dar un efecto negativo
2: y aparte amigos yo les quiero recomendar algo fíjense que en mi poca experiencia de vida, <risa> he pasado por ciertas circunstancias en las que mi instinto me ha señalado correctamente qué es lo que debo hacer. Entonces, si tú tienes esa si tú tienes esa buena fe y esa buena intención de no hacer daño, pues haz las cosas que tu instinto te señala. Si tú eres una persona buena, obviamente que tu instinto te va a señalar a hacer las cosas correctas. Claro. Pero no tengas miedo. O sea, los temores son obstáculos que a veces no nos permiten y nos dan titubeos y turbulencias en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Si tienes ese camino y si tú crees que es por ahí, pues afróntalo y entonces experimentarás. La verdadera satisfacción de vivir y la verdadera satisfacción de sentirte atinado en la vida. A veces hacemos cosas que nos duelen a todos, pero a veces es lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante, obviamente, porque eres una persona buena. Y porque las situaciones que a nosotros nos van poniendo de prueba en el camino... Son las que nos hacen valer como seres humanos. A veces no es nada fácil, no es nada agradable vivir circunstancias que no queremos, pero a veces es necesario tomar fuerza, valor y hacer lo correcto. Si tu mente y tu decisión están diciéndote que es lo correcto, hazlo. No te detengas Es doloroso y a veces cuesta mucho trabajo Porque tenemos que dejar atrás sentimientos y cariños Y a veces tenemos que afrontar las cosas solos como seres humanos Pero créeme, créeme que es lo correcto Si tú ves lo que estás pensando, es lo correcto Toma fuerza, sé valiente Decídete ahora mismo lo que tú quieres ...y no te arrepentirás nunca... ...porque si no lo haces... ...después vas a estar... ...y lo que claro. ...y no lo hice... ...pero yo por tonta... ...o yo por esto... ...o por, mi, por tener miedo... ...porque tenía miedo... ...claro, todo esto es muy válido... ...no te estoy juzgando... ...es muy válido... ...pero en esta vida hay que ser valientes... ...amigas y amigos... ...hay que ser valientes... ...con el corazón en la mano... ...con la sinceridad que te mueve... ...como ser humano... ...te lo digo aquí... ...sinceramente... Ve hacia enfrente, mira tu futuro y sé visionario. Y bueno, de esto habla la ley de la causa y el efecto. Si tú estás haciendo lo correcto por un gran amor, pues hazlo, porque es lo que te dará la, la mayor fuerza para seguir adelante en la vida. Sí, y fíjate
3: que... Ya me senté aludida, perdón.
2: Y, y, y dentro de, de,
3: de este ¿no? hay algo muy interesante y que acepta exactamente las reacciones, ¿no? ¿Cómo tú te pones eh, el efecto que hago de tomar una decisión? Si sí, efectivamente eh, el tomar decisiones a veces es muy doloroso, uh -huh. pero y, ¿cómo... cómo el cómo reaccionas ante tal decisión o ante tal resultado es lo interesante de esta ley, ¿no? Porque a final de cuentas, este, ya sea que tú te vuelvas una persona agresiva o que la tomes como de esa manera pacífica y que digas, sí me duele, pero, pero lo mejor para mí, lo mejor para, para mi futuro, lo mejor para mis amigos. Es Luis. Exacto, porque debes de freer, ¿no? Entonces, hay que como que tomar decisiones hay que elegir, ¿no? cómo reaccionar y cómo, cómo empezar a, a enfrentarse a ciertas a ciertas circunstancias entonces una de las preguntas que nos deberíamos de hacer es ¿cuáles son las consecuencias de escoger tal camino? y sí, como nos lo decía Mari efectivamente el corazón nos lo dirá inmediatamente y en segundo lugar traerá esta decisión que estoy tomando felicidad para mí y para quienes me rodean si la respuesta es afirmativa, pues adelante. Si la respuesta es negativa, bueno, pues entonces. Eh, o sea, ya estás consciente de que de que hay, hay, hay algo que no debes hacer, ¿no? Entonces. Aquí en todo este lo básico que estoy viendo, Mari es la honestidad sí. con uno mismo para que de ahí podamos empezar a, a fluir. No haciendo haciéndonos como que tontos, ¿no? Es decir, o sea, si no es lo correcto, pero puede haber algo positivo. Entonces, uh -huh. no, es, no, es, no es para mí, es, es el que seamos honestos con con las decisiones y que después precisamente no nos demos de topes eh, porque bueno, a final de cuentas el universo tiene un mecanismo muy, muy interesante para ayudarnos a tomar decisiones correctas y en partes eh, donde se ocupa la ¿no? ley eh, la ley pura, la ley este, que estamos platicando contacto,
2: contacto con nuestro propio ser exacto,
3: con el silencio bueno, esta parte del silencio te ayuda a determinar o a encontrar las propias respuestas a lo que estás buscando no no son cosas de magia no son, no son cosas como que fuera de este mundo y aquí lo tienes no es eh, eh, todo se va acomodando no son coincidencias las cosas todo se va acomodando a modo de que Dios el universo Te va dando Esa perspectiva Y te va conformando las, las cosas Que tú te estás preguntando En silencio Nuestra
2: energía Va ¿Eh? fluyendo
3: claro. Entonces Este mecanismo ¿no? si se, se relaciona Con las sensaciones Del cuerpo Cuando Cuando uno te cae Como que una te dices Ah oh, caray ¿No? <risa> Entonces en Se causa bueno, Algo que tú dijiste Efecto en otra persona Que es nuestra intención De que cause efecto en ti De que te pongas a analizar todo el ambiente bueno, pues ya estamos de gane. y ya el hecho de que tenemos algo en este momento bueno, pues ya de ahí es que tenemos debemos de tener un poquito más de atención ¿no? en lo que, en lo que estamos tom, eh, decidiendo en lo que estamos haciendo por nosotros mismos, que es lo principal porque si bien es caro si tú no estás bien suena como mucho toda la fase ¿no? si, si yo no estoy bien, pues no puedo darle a, a los demás algo,
2: algo bueno ¿No? Así es mi querida Fanny Bueno, ¿qué pasa con el karma del pasado y cómo influye en nosotros ahora? Y bueno amigos, si ustedes están preocupados con este con este tema del C karma de la Exactamente, se pueden hacer tres cosas Fíjense, todo te, todo tiene solución ¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo es Dios? Claro. ¿Cómo es la energía tan divina? Claro. Que nos da hasta la misma solución cuando fallamos ¿no? Porque se nos permite fallar y aprender de esos errores entonces la primera es pagar las deudas kármicas la mayoría de la gente escoge hacer esto inconscientemente claro está esta también, puede ser una, esta también puede ser nuestra opción algunas veces el pago de estas deudas implica mucho sufrimiento pero la ley del karma dice que en el universo jamás queda una deuda pendiente el sistema contable de este universo es perfecto y todo es un intercambio constante de un lado a otro de energía. O, si lo quieren hablar más religiosamente, dicen, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Es lo mismo, amigas y amigos. Y bueno, la segunda posibilidad es transformar o convertir el karma con una, en una experiencia más deseable. Este es un proceso muy interesante en el cual uno se pregunta, mientras, mientras paga la deuda kármica, ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Por qué me está sucediendo esto y cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia sea útil para mis congéneres, los seres humanos? Haciendo esto, buscamos el principio de la oportunidad, pero luego unirlo a nuestro Dharma, o sea, el propósito de nuestra vida, del cual... Se hablará esto en la séptima ley espiritual del éxito. O sea, sí. <risa> <risa> esto nos permite convertir el karma en una nueva experiencia. Sí, por ejemplo, nos fracturamos una pierna practicando un deporte. Podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? Quizás el mensaje sea que necesitamos tomar las cosas. Y tener más cuidado <risa> a prestar más atención a nuestro cuerpo la próxima vez. Y si nuestro Dharma es enseñar a otros lo que sabemos, entonces al preguntarnos cómo puedo hacer que esta experiencia sea útil para mis congéneres, los seres humanos podríamos optar por compartir lo que aprendimos escribiendo un libro sobre la manera de practicar deporte sin riesgo o podríamos diseñar un zapato especial o un protector para las piernas que evitará este tipo de lesiones o sea de este modo a la vez que pagamos nuestra deuda kármica habremos convertido la adversidad en un beneficio que puede traernos riqueza y realización y en esto consiste la, la transformación del karma, mi querida Fanny, en experiencia
3: positiva. Ok, y bueno, vamos a pasar a lo interesante y a lo, a lo práctico, como les, les, estoy, les estoy diciendo, sobre la ley del karma. Entonces, todo esto es, con, es compromiso. Porque hay que observar las decisiones que toman en cada momento y con el simple hecho de observar estas decisiones, las traeré en mi conciencia sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar Totalmente consciente en el presente. <risa> <risa> Lo que decíamos hace rato, ¿no? Las pedradas. <risa> Entonces, siempre que haga una, una elección, me formularé dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias sobre esta decisión? ¿Y dónde traerá esta decisión felicidad y realización tanto para mí como para aquellos a quienes afectará? Punto número 3. Después de la alimentación en mi corazón y me dejará guiar por su mensaje de bienestar o malestar. Si me siento a gusto con la decisión, seguiré adelante sin temor. Si la decisión me produce de malestar, me, me detendrá a mirar las consecuencias de mi acción con mi visión interior. Esta orientación me permitirá tomar espontáneamente decisiones correctas, tanto para mí como para todos los que me rodean. Y fíjate que eh, hace ratito estabas tú mencionando algo muy, muy, muy interesante. Ajá. En donde eh, sí. nos estabas diciendo precisamente que eh, el karma del pasado... Uh -huh. Eh, yo les quiero compartir que bueno, en, el, en la religión, no, no en la religión, en, en la relación de los cristianos, y que es prácticamente la intención de que tengas una relación con Dios y con el universo, en este caso, pues bueno, no lo llamamos como tal, pero es con Dios, se hace como ese intercambio y caes en conciencia de que eh, si has endisto a alguien, tienes que ofrecer una disculpa. Y que si hay consecuencias, y bueno, pues lo, lo más sano para ti debería ser aceptarlas con, con integridad y aceptar que te equivocaste, que la regaste, que ofendiste, que, que no hiciste, que bajaste de hacer. No hay una consecuencia, no es que el universo te castiga no es que el universo este te castigue. no, simplemente es que a todo hay una consecuencia, y es lo que estamos hablando en esta ley, ¿no? la, eh, la, causa del efecto. Entonces, si tienes que ofrecer una disculpa a alguien, pues yo creo que es el, el momento para que lo hagas, no tengo obligación, porque estas leyes lógicamente no van a hacer, a eh. No es obligación, no es porque digas Ay, porque yo quiero que me perdonen la mía en algún momento Tengo que pedir perdón No, pero sí es un hecho de sincerarte Y de, de que empiezas por ti mismo No recuerdo que todos los cambios son para ti O sea, el beneficio que tengas va a ser,
2: eh, va a ser para ti Bueno, si decides adoptar claro. estas leyes Obviamente sí debe ser de una manera rigurosa Para que puedas tener un beneficio propio Estas leyes... Son unas leyes naturales O sea, no están impuestas por nadie no. Solamente te están explicando Como lo explica Como lo decía yo en un inicio Como lo explica Jesús a la Buda claro. Todos ellos Todos los grandes iniciados Practicaron estas leyes Y cada quien las expresó De una manera distinta okay. Ajá pero son las mismas leyes es para un exacto, bien vivir y una sana conviv convivencia
3: exacto
2: crees o no crees van a pasar ¿no? entonces
3: ahí están eso se es quedó como retomarlo con el carnaval pasado porque eh lo, lo, lo estábamos diciendo hace un momentito nuestras ¿no? generaciones eh, pudieron arrastrar esto y que mejor que bueno ya nosotros empezar con un cambio de actitud un cambio de hábitos para que esto se puede llevar a cabo eh, de manera adecuada que nuestro hijo lo ¿no? Porque al final claro. de cuentas, no a lo mismo las guerras que nosotros ganamos, son guerras ganadas para, para nuestros hijos.
2: Ajá. Y bueno, eh, ya vamos a pasar, Mari, con la ley del, del menor esfuerzo. Ay, sí, esa es una ley bien interesante y es una de mis consentidas. <risa> Entonces, Ajá. antes nos vamos a ir. A ah, ver,
3: cancioncitas ah, sí Pero sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? la canción Porque ¿Sí? la canción es Que a todos les va a gustar sí, Vamos a escuchar vamos a tomar cafecito Un poquito de música Y regresamos Esto es de Mujeres Vida la Y un no café sé!
0: ¡Go, girls!
1: Hola,
2: somos Mari y Fanny. Los invitamos a escuchar nuestro programa de, de Mujeres, Vida y Un café. café todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, tiempo del Centro de México, <risa> con temas de interés y de forma divertida para la mujer moderna. Solo entra a www.radiopit.com. ¡No nos esperamos! <risa>
1: En esta tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz tierra firme y vasto cielo, todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron a Cetín. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual. Porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le a mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir: Es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción. Y una canción como todas las que se han hecho, tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. El arte México siempre me inflama el pecho Y si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar Y encontramos los antiguos que formaron un lugar Pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí dignidad, del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aún a pesar de cruzar tiempos de infortunio, Hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, de la simiente que se llega al semillero, que hasta esta tierra fértil un día arribará. No hace falta repetir como los quiero si lo he dicho tanto ya Y hablar de amor es bueno cuando se sincero Y si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Que un buen día nos marcharemos Y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí
3: Gracias prácticamente que este ah, sí. vamos a hablar un poquito con eh, esto de las ligas pero bueno pues ya si no alcanzamos pues ya tendremos que hacer otro programa. Continuará, pasar esfuerzo, la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad, con despreocupación, con armonía y con amor. Y cuando aprovechamos las fuerzas de la armonía, la alegría y el amor, creamos éxito buena y buena fortuna con gran facilidad. Un ser integral comienza sin viajar, de sin mirar, y realiza sin hacer. La obsequio, si no me equivoco.
2: Ay, sí, es una maravilla.
3: Entonces, la cuarta ley espiritual del éxito el de el es la mental del menor esfuerzo. Esta ley se basa en el hecho de que la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad y despreocupación. Ese es el principio de la menor acción, de la menor resistencia por consiguiente eso es el principio de la armonía no de hablar. Cuando aprendemos esta lección que nos enseña la naturaleza, satisfacemos con facilidad nuestros deseos. Esto es que, que haces lo que te gusta prácticamente y que prácticamente no, no te va a traer un, una pasada o sea, al, momento hacer, o sea, al momento de hacer las las, tus funciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, la inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, sin resistencia, espontáneamente, no es lineal, es intuitiva, holística y estimulante. Y cuando estamos en armonía con la naturaleza, cuando estamos seguros del conocimiento de nuestro verdadero yo, podemos utilizar la ley del menor, del menor esfuerzo. Es el esfuerzo que hacemos cuando nuestros actos brotan del amor porque es la energía del amor la eh, que aglutina la naturaleza. Cuando tratamos de conseguir el poder para controlar a los demás, bueno, pues entonces empezamos a gastar energía ¿no? y empieza a haber como un desequilibrio ¿no? en tu propia energía. Cuando buscamos el dinero o el poder para satisfacer el ego, gastamos energía persiguiendo la ilusión de la felicidad, en lugar de disfrutar la felicidad del momento. Cuando damos el dinero para beneficio de la felicidad, en lugar de disfrutar, eh, perdón, el beneficio personalmente, cortamos el flujo de la energía hacia nosotros e impedimos la expresión de la inteligencia de la naturaleza. Entonces, cuando nuestras, eh, nuestros actos nos hacen de amor, pues, lógicamente, no hay desperdicio de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces que la energía tiene que multiplicarse y lógicamente se acumula cuando eh, es como un acto pues sí, lógicamente estamos hablando de, de amor, ¿no? O sea, que más hace que brota así
2: porque, de nada, lo es cierto, porque lo quieres hacer Es como lo que te decía hace rato Que tanto hice ayer, pero lo hice con tanto gusto Que todavía tenía como que cuerda, ¿no? Y no me, no me podía dormir Porque me sentía muy satisfecha de mi día Fue un día de muchas acciones Muy provechoso, muy productivo Y yo todavía quería seguir haciendo cosas Y lástima, ya nos teníamos que ir a dormir ¡Ja, <risa> que siempre pasa, ¿no? Por eso dicen que soy la hermanita de León, porque son como que saben unos... Un gordo.
3: Entonces, cuando... Cuando estamos haciendo algunas eh, cosas, podemos considerar el cuerpo como un aparato para controlar la energía. Puede generar, almacenar y gastar energía. Y si sabemos cómo generarla, almacenarla y gastar la energía de una manera eficiente, podemos crear una cantidad inimaginable de riqueza. Riqueza: ¿De estamos hablando de eh, valores, sentimientos, satisfacciones. Eh, y no un con el Pero pues tiene que haber una, Un equilibrio Y además esto. déjame
2: decirte mi querida Fanny Que te vuelves muy perceptivo con la misma energía Me ha tocado estar junto a una persona Que este Que yo siento su energía O sea me ha tocado estar junto a una personita que junto a una persona que he sentido su capacidad o su, o su fuente energética, Ajá. la siento, o sea, siento dónde llega su energía, cómo la, la transmite. Me uh -huh. ha tocado todo eso cuando estoy cuando llegué a estar al lado de esa persona y me encantó. Cuando la gente transmite esa buena vibra, la sientes de inmediato. Sí. Bueno, entonces nada más ¿Cuánto es pues, ¿no, el, el, la ley del, del de Esfuerzo? El de Esfuerzo tiene tres componentes Y son tres cosas que podemos hacer Para poner en funcionamiento este principio De hacer menos para lograr más Imagínense qué maravilla Amigos y amigas El primer componente es la aceptación Aceptar significa sencillamente Contraer un compromiso Hoy aceptaré a las personas Las situaciones las circunstancias y los hechos tal como se presenten Eso significa que sabemos que este momento es como debe ser Porque todo el universo es como debe ser Este momento, el que estamos viviendo ahora mismo Es la, la, la culminación de todos los momentos que hemos vivido en el pasado Este momento es como es porque todo el universo es como es cuando luchamos contra este momento, en realidad luchamos contra todo el universo. En lugar de eso, podemos tomar la decisión de no luchar. De no luchar, o sea, de no luchar contra todo el universo. No luchando contra este momento. Eso significa que nuestra aceptación de ese momento o de este momento es total y completa. Aceptamos las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. En este momento. Es importante comprender esto. Podemos desear que las cosas sean diferentes en el futuro. Pero en este momento, o sea, ahorita, ahora, ahorita no existe. Ahora, ajá, debemos aceptarlas como son, amigos y amigas. Y qué bello momento estamos viviendo porque les estamos transmitiendo fórmulas para poder llevar y fluir energéticamente. Y positivamente aquí en www.radioapid.com Que espero que nos estén escuchando Y bueno, así cuando nos sintamos frustrados o estemos molestos a causa de una persona o una situación Recordemos que nuestra reacción no es contra la persona o la situación Sino contra nuestros sentimientos acerca de esa persona y esa situación esos son nuestros sentimientos y nadie tiene la culpa de ellos, absolutamente nadie. Cuando reconozcamos y comprendamos esto plenamente, estaremos listos para asumir la responsabilidad de lo que sentimos y para cambiarlo. O sea, con esto ya aceptando esto, obviamente nosotros ya podemos decir qué vamos a hacer en un futuro. Y si podemos aceptar las cosas como son, estaremos ...totalmente sucesos que percibimos, o sea, que nuestra situación y todos los sucesos que percibimos como problemas. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta conscientemente de lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Y bueno, esto nos lleva al segundo componente de la ley del menor esfuerzo, que es la responsabilidad. ¿Qué significa, qué significa responsabilidad? Significa no culpar a nadie o a nada, André. ni siquiera a nosotros mismos de nuestra situación, ni siquiera nosotros mismos de nuestra situación. Una vez aceptado un suceso, un problema o una circunstancia, responsabilidad significa la capacidad de tener una respuesta creativa a la situación tal como es en este momento. En todos los problemas hay un principio de oportunidad y esta conciencia nos permite aprovechar el momento y transformarlo en una situación o una cosa mejor. Claro. Bueno. Entonces, todas son oportunidades. ¿No te parece esto maravilloso, mi querida Fanny? Sí, lo que estábamos hablando en
3: principio, ¿no? Todas son como bonos de la cadeneta de duda. Bueno, en algún momento tienes que aplicar alguna, o lo has aplicado de manera a lo mejor inconsciente, pero bueno, pues aquí te estamos platicando... Entonces, al entonces empiezas a darte cuenta de que en verdad empiezas a florecer y que en verdad hay beneficios interesantísimos al poner en práctica todas estas leyes. Así es. Ah, pues yo quiero hacer un paréntesis amiga. Sí, Y que pasa si nos quedamos una, de más, una, dos horas, una,
0: dos horas, dos horas, pero...
3: Sí, gracias loco.
2: Y terminar, que se con de las ¿Te parece? Me parece excelentísimo. Ok. Y bueno, mi querida Fanny, cuando hacemos esto, toda situación supuestamente enojosa se convertirá en una oportunidad para crear algo nuevo y bello. Siempre que enfrentemos a un tirano torturador, maestro, amigo o enemigo. Todos son la misma cosa, ¿eh? O sea, que sí, es, 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 ahora ahora es somos chavos. <risa> <risa> Recordemos, este momento es como debe ser. Cualesquiera que sean las relaciones que tengamos en este momento de nuestra vida, son precisamente las que necesitamos en este momento para crecer. Ándale. Hay un significado oculto detrás de todos los acontecimientos, y ese significado oculto está trabajando a favor de nuestra evolución. Entonces, imagínense, amigos, cómo somos de evolucionados aquí en esta cabina, porque la verdad luego están los, los tiranos a. a los claro, claro, caballos, No hacemos caso. No, y evolucionamos y aprendemos, ¿no? Damos claro. un pasito adelante. Y el tercer componente de la ley del menor esfuerzo es asumir una actitud no defensiva, lo que significa que nuestra conciencia abandona su actitud defensiva y nosotros renunciamos a la necesidad de convencer o de persuadir a los demás de que nuestro punto de vista es el correcto. Si observamos a las personas que nos rodean, veremos que ellas pasan el 99% del tiempo defendiendo sus puntos de vista. Wow. Eso es súper cierto. Si sencillamente renunciamos a la necesidad de defender nuestro punto de vista, a través de esa renuncia lograremos acceso a una cantidad enorme de energía que anteriormente desperdiciábamos. Esto me recuerda mucho a unas clases de teatro en las que por ejemplo, nos ponían una dinámica y yo te decía, fíjate que yo vengo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas y tomé okay. el camino amarillo para encontrarme con el mago de Oz okay. y tú tenías que continuar con mi cuento. Y entonces había otros, ¡no! Y entonces ya la negativa uh -huh. cambia todo, ya no fluye, te pone una barrera. Ok. Ajá. Pero si tú dices, sí, y yo te encontré en el árbol mágico de las habichuelas Porque en ese árbol mágico de las habichuelas estaba yo escondido Tras una gran rama con unas hojas llenas, llenas de frutos Que iban a descargar nuevas habichuelas mágicas okay. Ajá, Entonces dabas continuidad, o sea, dejabas claro, fluir claro. Un cuento diferente, formado de otros cuentos okay. Pero estaba prohibido decir no porque el no, no te deja fluir. Okay. Entonces, tienes que ser positivo y decir sí para poder fluir. Y para que vean que esto es una dinámica que se lleva en la práctica en varias áreas de nuestra vida, en nuestras profesiones. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentras tu habilidad y tu inteligencia para poder sustituir los males que te puedan venir en un futuro. los sustituyes por, por, ahora sí que por cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Por buenas experiencias. Y bueno, y este... Obviamente ese tercer punto es cuando estamos a la defensiva, cuando culpamos a los demás y no aceptamos ni nos rendimos ante el momento, nuestra vida se llena de resistencia. Este es, o sea, el famoso no o la negativa, ¿no? La resistencia viene disfrazada de, de un no, no, ¿no? Sí, ¿no? Pero no. cuando ah. Encontramos resistencia, reconozcamos que forzar la situación solo aumentará la resistencia, o sea, se hace más fuerte. Y no es bueno alzarse rígido como un gran roble que se agrieta y sucumbe a la tempestad. Al contrario, debemos tratar de ser flexibles como la caña que se dobla en la tormenta y sobrevive. Y bueno, desistamos completamente de defender nuestro punto de vista. Cuando no hay un punto que defender, no puede haber discusión. Si hacemos esto constantemente... Si dejamos de luchar y de resistirnos, viviremos plenamente el presente, el cual es un regalo del universo, mi querida amiga. Claro. Sí, es, es como el hecho de
3: no eh, caer en, en paz, en, en las cosas no, no, en paz, paz, ¿no? exacto no caigas en deseadas, y hasta no se va dando... Naturalmente, basada en amor, lógicamente, a lo que tú estás haciendo y a lo que tú esperas que dé como resultado. ¿no?
2: Exactamente, nada necesita una justificación, nosotros no necesitamos justificarnos, simplemente declaremos nuestro propósito ante nosotros mismos y experimentaremos realización, deleite, alegría, libertad y autonomía en todos los momentos de nuestra vida. Y este es un gran compromiso que adquirimos en la, desde el momento que vivimos, es seguir el camino de la no resistencia. Ese es el camino a través del cual la inteligencia de la naturaleza se desarrolla espontáneamente sin resistencia ni esfuerzo. Cuando alcanzamos esa deliciosa combinación de aceptación, responsabilidad e indefensión, sentiremos la facilidad con que fluye la vida. O sea, todo lo hace el mismo universo. Ok. Todo lo hace el mismo universo. Así que no tenemos nada, nada que temer, amigos. Estamos bajo la protección de nuestro universo, de nuestro Dios, de nuestro karma, de nuestro propio actuar. ¿No, mi querida Fanny?
3: Así es, así permanecemos abiertos a todos los puntos de vista, no aferrados rígidamente a uno, nuestros sueños y nuestros deseos fluirán con los deseos de la naturaleza. Entonces podemos liberar nuestros deseos sin apego y después solo esperar el momento pro propicio para que florezcan convertidos en realidad. Y podemos estar seguros de que cuando el momento sea in el indicado, nuestros deseos se cumplirán. Esa es la ley del menor esfuerzo. Eh, a mí en algún momento me dijeron, ¿para qué quieres tanto si no vas a saber qué vas a hacer con todo eso? bueno, sí, me refiero a que me estaba pasando como una época de formación de sí. carácter y me dicen, sí, o sea, yo, yo te voy a, a, a dar todo lo que tú necesitas, todo, todo, así, pero. Este, Así como para que otro momento, cuando te pase lo que vas a saber que hacer con tantas cosas buenas, entonces, bueno, ahí es un poquito de, 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 de sencillez y humildad, ¿no? ¿Cómo aplicar esta ley? Bueno, pues vamos a, a tocar, practicar la aceptación: ¿Cómo aceptar a las personas, la las situaciones, circunstancias, sucesos tal como se presentan Saber que ¿no? este momento es como debe de ser. Porque todo el universo es como debe de ser. No lucharé contra todo el universo, no en contra del momento presente. Mi aceptación es total y completa. Y acepto las cosas como son en este momento, no como me gustaría que fueran. Punto número dos, habiendo aceptado las cosas como son, acepto la responsabilidad de mi situación y de todos los sucesos que percibo como problemas. Sé que asumir mi responsabilidad significa no culpar a nada ni a nadie eh, de mi situación y eso me incluye a mí mismo. También sé que todo problema es una oportunidad eh, disfrazada y que esta actitud de alerta ante todas las oportunidades me permite transformar este momento en un beneficio mayor. El punto número 3, hoy mi conciencia mantendré una actitud no defensiva, renunciaré a la necesidad de defender mi punto de vista no sentiré la necesidad de, converse, de convencer o persuadir a los demás de que acepten mi punto de vista Permanecerá abierto todas las opiniones sin aferrarme rígidamente a ninguna de ellas wow.
2: ¿No? pues así es amigo, no seamos aferrados ni necios no caigamos en este tipo de juegos que nosotros mismos nos ponemos el pie ¿no? para hablar las cosas y bueno vamos a nuestra quinta ley la ley de la intención y el deseo. Esta ley también está bien sabrosísima, porque miren amigos, ahí les va. Inmane, inmanente en toda intención y en todo deseo está el mecanismo para su realización. La intención y el deseo en el campo de la potencialidad pura tiene un infinito poder organizador. Y cuando introdu introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, ponemos a trabajar para nosotros ese infinito poder organizador. En el principio era el deseo, primera semilla de la mente. Los sabios, habiendo meditado en su corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente. Esto viene del himno de la creación, Rig Veda. Y bueno, vamos con la quinta ley espiritual del éxito, que es la ley de la intención y el deseo. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la información existen en todas partes en la naturaleza. En efecto, a nivel del campo cuántico solamente hay energía e información campo cuántico es solo otra manera de denominar el campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura, y en ese campo cuántico influyen la intención y el deseo. Examinemos este proceso en detalle. Cuando una flor, un arco iris, un árbol, una hoja de hierba, un cuerpo humano se descomponen en sus partes esenciales, Vemos que estas son energía e información. Todo el universo, en su naturaleza esencial, es el movimiento de la energía y la información. La única diferencia entre nosotros y un árbol es el contenido de información y de energía de nuestros respectivos cuerpos. En el plano material, tanto nosotros como el árbol estamos hechos de los mismos elementos reciclados principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades minúsculas. Estos elementos se podrían comprar en un laboratorio. Por tanto, la diferencia entre nosotros y el árbol no reside en el carbono, o en el hidrógeno, o en el oxígeno. De hecho, nosotros y el árbol intercambiamos constantemente nuestro carbono y nuestro oxígeno. La verdadera diferencia entre los dos está en la energía y en la información. En el orden general de la naturaleza, nosotros, los seres humanos, pertenecemos a una especie privilegiada. Tenemos un sistema nervioso capaz de tomar conciencia del contenido de energía e información de ese campo particular que da origen a nuestro cuerpo físico. O sea que podríamos ser unos lindos árboles. <risa> pues sí, tenemos lo mismo nada más que diferente cuerpo, ¿no? <risa> ah, bueno, ok,
3: eh, me quedé pensando en el árbol. ¿Cuántas sí, ramas tendría sí, sí. yo?
2: Oh, pues las ramitas son ah. nuestros hijos.
3: Ay, yo, tuve hace rato que estábamos platicando y dije, no, no me quedo con él.
2: es
4: una
3: <risa>
2: ramita, una ahora? ramita. Por el momento.
3: Eso sí. Sí.
2: Bueno,
3: bueno, hizo una rama externa Se juntó ahí nuestro cuerpo es independiente del cuerpo del universo Porque al nivel de la mecánica Cuántica, no existen Fronteras bien definidas Somos como una onda ¿Vos ¿Sabes? Así como una o sea, ola O ¿qué onda. onda? O sea, ¿qué onda? Una perturbación localizada en un campo Cuántico más grande ese campo cuántico más grande, o sea, el universo, es nuestro cuerpo eh, ampliado. O sea, no somos como externos a, a, este, a este universo, a esta energía. Y por tanto, pues es como fluir en el mismo río. Se me ocurre, ¿no? Pues este universo humano no solamente es capaz de tomar conciencia de la información de la energía de la energía de su propio campo cuántico sino que como la conciencia humana es infinitamente flexible a través de ese sistema nervioso podemos cambiar conscientemente del contenido de la información que da origen a nuestro cuerpo físico podemos cambiar conscientemente el contenido de la energía y de eh, información sobre nuestro propio cuerpo de la mecánica cuántica entonces empieza a influir el contenido de la energía y la información de nuestro cuerpo ampliado. Es decir, que toda la información que te llega, de la gente que te rodea, de las circunstancias y todo eso, empiezan a fluir con tu propia energía. Eso es a lo que nos queremos este, referir. Entonces, este cambio consciente se logra a través de las dos cualidades inherentes a la conciencia que son la atención y la intención. La atención la energía y la intención transforma cualquier cosa a la cual prestemos atención crecerá con más fuerza en nuestra vida. Es decir, si tú pones atención a cosas buenas, pues lógicamente van a crecer cosas buenas y la energía positiva va a empezar a fluir. Si pones mucha atención como que hay un problema que te está teniendo algo negativo en tu vida, pues lógicamente se me está dando mayor interés y hay mayor eh, flujo de energía, aunque no, no necesariamente tendría que ser positiva. ¿no? El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de sucesos espaciosos eh, temporales para entonces a, pro, a producir el resultado buscado siempre y cuando que uno cumpla las otras leyes espirituales del éxito lo que estábamos platicando será bueno todo es como un eslabón de, de la cadena esto se debe a que la intención dirigida sobre el campo fértil de la atención tiene un infinito poder organizador el finito poder organizador significa eh, pues que para poder organizar estos es sucesos, ¿no? eh, espacio-temporales, todo al mismo tiempo, pues hay que tener como que la intención positiva de que así va a pasar. El cuerpo humano es como un buen ejemplo de esta. De esta de esta sintonía de esta organización, ¿no? que una célula solo del cuerpo humano realiza cerca de 6 millones de funciones por segundo y debe saber lo que todas las demás células están haciendo al mismo tiempo es decir que si no la repasta pues lógicamente va a salir todo mal y que, que toda la información del cuerpo humano pues está dirigida al buen funcionamiento de, la, de cada una de las células pues, o sea,
2: ahí está ¿no? aquellos sea, amigos y amigas para que vean los que dicen que no sirve de nada estudiar porque he escuchado gente que dice que no sirve de nada estudiar Pues sí, no es necesario Porque esto nos va a dar la base para poder entender Y tener un vocabulario más extenso Y poder entender este tipo de definiciones Que estamos utilizando aquí, mi querida Fanny Claro. Y obviamente, si no lo saben Investiguen amigos, investiguen Y si no lo saben, consúltenos a nosotros Nosotros investigamos también por ustedes Y claro. podemos llevar un programa de puras Investigaciones <risa> Lexicalizadas ¿no? Lexicalizadas sobre significados todo eso es lo que
3: nos con la relación entre la información y la atención uh -huh. si nos enfocamos en cosas negativas pues lógicamente la información puede ser eh, no un buen resultado así ¿no? es lo pues que es que siempre va a haber una relación entre una y otra uh -huh. o sea no es como eh, no puedes separar una cosa de la otra porque a fin de cuentas no, no habrá esa interacción entre entre todos los seres humanos y la energía y todo eso empezaría como que a
2: no fluir así es mi querida Fanny bueno, así, amiga. y bueno mi querida amiga la intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito tener una intención focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado que perseguimos con un propósito tan inflexible que impida completamente que cualquier obstáculo consuma o disipe la concentración de nuestra atención. Se eliminan de la conciencia todos los obstáculos, de manera total y completa. Así podemos mantener una serenidad. Y bueno, aprendamos a aprovechar el poder de la intención y podremos crear cualquier cosa que deseemos. Todavía será posible obtener resultados a través del esfuerzo y la constancia pero a un precio. Ese precio puede ir desde la tensión emocional hasta una enfermedad cardíaca o un trastorno de la función del sistema inmunológico. Es mucho mejor dar los siguientes cinco pasos que les voy a decir para poner en práctica la ley de la intención y el deseo. Cuando sigamos estos cinco pasos, para cumplir nuestros deseos, la intención generará su propio poder. Y bueno, el paso número uno es... Entremos en el espacio de la conciencia pura. Eso significa ubicarnos en medio de ese espacio silencioso que hay entre los pensamientos. Entrar en el silencio. Ese nivel de solo ser que es nuestro estado esencial. Número dos. Una vez establecidos en este estado de solo ser, liberemos nuestras intenciones y nuestros deseos. Cuando uno está realmente en ese espacio, no hay pensamiento, no hay intención. Pero en cuanto sale de él, en esta unión entre el espacio silencioso y un pensamiento, es posible introducir la intención. Si tenemos una serie de metas, escribámosla y concentrémonos nuestra intención en ellas antes de entrar en el espacio silencioso. Si deseamos una carrera de éxito, por ejemplo... Debemos entrar en el espacio silencioso con esa intención, y así la intención ya estará allí como una tenue llama vacilante en nuestra conciencia. Liberar las intenciones y los deseos en este espacio significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura, y esperar a que florezcan en el momento propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están creciendo o aferrarse rígidamente a la manera como deberán desarrollarse. Lo único que hay que hacer es dejarlas libres. Y bueno, el número tres, permanezcamos en el estado de autorreferencia. Esto significa permanecer establecidos en la conciencia de nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, nuestra conexión con él, con ese campo de potencialidad pura. También significa no vernos a nosotros mismos a través de los ojos del mundo. O dejarnos influir por las opiniones y las críticas de los demás. No, amigos, eso no vale. Una buena manera de mantener el estado de autorreferencia es no divulgar nuestros deseos. No compartirlos con nadie. A menos que la otra persona tenga exactamente los mismos deseos que nosotros, y entre los dos exista una unión fuerte, como pueden ser nuestras parejas, nuestras, nuestras hermanas o hermanos, Nuestros amigos fraternales que hemos adoptado como hermanas o hermanos. En ese tipo de situaciones, obviamente ya es la unión que hay fuerte. Nuestros hijos, etc. 4. Renunciemos a nuestro apego al resultado. Esto significa renunciar a nuestro rígido interés por un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Significa disfrutar cada momento de la jornada de la vida. Aunque desconozcamos el desenlace O sea, yo ahorita disfruto este momento Con mi amiga Fanny Porque la quiero mucho, porque quiero mucho a su hijo Y porque me la paso muy a gusto Con ella, al lado de ella Porque aprendo de ella Entonces ese tipo de disfrute Viene acá chido Entre ella y yo ¿No? Gracias, gracias sí, amiga. Y el número 5 Dejemos que el universo Se encargue de los detalles O sea, no te preocupes El universo se va a encargar Nuestras intenciones y nuestros deseos una vez liberados en el espacio silencioso Tienen un infinito poder organizador Confiemos en que ese infinito poder organizador de la intención Orquestará todos los detalles por nosotros Recordemos que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu, el espíritu puro Llevemos la conciencia de este espíritu a donde quiera que vayamos Liberemos suavemente nuestros deseos ...y el universo manejará los detalles por nosotros... ...que es cosa que me, que me encanta... ...porque mis hijos siempre me han dicho que, que soy un espíritu libre... ...y ciertamente he sido un espíritu libre... ...lo cual me permite vivir sin complejos, sin prejuicios... ...sin juicios malintencionados... ...sin, este, sin obviamente desear cosas malas para las demás personas... Ese tipo de, de espíritu libre se los debo a mi, a, mi, a mi padre principalmente, porque mi mamá era muy rigurosa conmigo. Pero mi padre siempre me hizo sentir que todo lo que yo quisiera lo podía lograr no posible. ¿no? Así es. No importa el momento, es simplemente hay que disfrutarlo, pero todo lleva un proceso. Claro. Y vas encaminado hacia todos tus deseos. Entonces, mi amiga, imagínate qué maravilloso mundo nos espera sí imagínate sí. nada más,
3: sí es cuestión de compromiso como bien lo, lo está nos dan las opciones y bueno como porque esta ley? yo tengo la lista de todos mis deseos y la llevaré donde quiera que vaya miraré la lista este antes de entrar en mi silencio, en mi meditación, la miraré antes de dormir por la noche y la miraré al despertar por la mañana liberaré para un liberaré hasta lista este de mis deseos y lo entregará al seno de la creación en que cuando parezca y que las cosas no están saliendo bien hay una razón y en que el plan cósmico tiene para mí unos designios mucho más importantes de los que yo he concebido es decir, no minimices el poder que tiene el universo Dios o como lo llames y <coughs> Pues es eso, ¿no? Dejarlo fluir, o sea, no, no aferrarse. Pues recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos. No permitiré que los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en el momento presente aceptaré el presente tal como es y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos más profundos y queridos Vaya, pues ahí está amigos, esa es la, la manera práctica de llevar a cabo esta, esta mal y bueno, vamos a, a un cortecito rápidamente nos, nos faltan dos dos. Dos, no, dos vamos a escuchar esto y regresamos, regresamos.
5: It's swing i get
0: to the go to See? You. ¡Let's go, girls!
2: Hola, somos Marilu y Los invitamos a escuchar nuestro programa de Mujeres, Vida y Un Café. Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, tiempo del centro de México. <ríe> Con temas de interés y de forma divertida para la mujer moderna. Solo entra a www Los ¡Nos esperamos! <ríe> Estás escuchando Radio APIX, inspirando tu desarrollo personal. Hola amigos amigas, ya estamos de vuelta aquí con nuestro super temazo de las leyes del éxito Y bueno, vamos a continuar para no, este, no dejar nada afuera Y vamos con la ley del desapego La sabiduría de la incertidumbre reside en el desapego En la sabiduría de la incertidumbre reside la liberación del pasado, de lo conocido Que es la prisión del condicionamiento anterior y en nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la mente creativa que orquesta la danza del universo. Como dos aves doradas posadas en el mismo árbol, el ego y el yo, íntimos amigos, viven en el mismo cuerpo. El primero come los frutos dulces y amargos del árbol de la vida, mientras que el segundo observa con indiferencia. Y bueno, esa es otra lectura más de y Mundaka, haciendo referencia a la ley del desapego. La sexta ley espiritual del éxito es la ley del desapego. Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo, no renunciamos a la intención ni al deseo, renunciamos al interés por el resultado. Es grande el poder que se deriva de esto. Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, pues aquí se viene que es el poder más grande que se deriva de esto. Tan pronto como renunciamos a este interés, combinado al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, Conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque éste se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, se basa en el temor y en la inseguridad, y la necesidad de sentir seguridad emana del desconocimiento del verdadero yo. Aquí fíjate que este punto me encanta porque quiere decir que es que el temor es el desconocimiento y es la ignorancia de lo que tú eres, de tu verdadero yo. Y esto me encanta, mi querida Fanny, porque cuando nosotros tenemos esa seguridad y esa intención por salir adelante, las cosas van a fluir siempre a nuestro favor. ...y no debemos tener miedo... ...porque todo... ...estamos hechos para salir adelante... ...estamos hechos para ser unos guerreros... ...para fluir en el universo... ...mi querida amiga... ...y esto es, bueno, si te das cuenta... ...es un tema que me superapasiona, apasiona... ...porque es algo que me dio a mí fuerza... ...para salir adelante en circunstancias... ...de mi vida muy duras... ...porque creí en estas... ...en estas leyes y me aferré... Ajá. ...y yo no niego, por ejemplo la religión católica que me inculcaron mis padres, porque hasta cierto punto siempre la disfruté, pero también aprendí ciertas cosas, y de esas cosas buenas que tiene la religión, las adopté y las disfruté. Pasó el tiempo, crecí y las maduré, las reflexioné y las viví, y las experimenté, y aprendí. Y entonces me hice sabia en ese, en ese cachito de mi vida. Y me hizo crecer como ser humano y aprender a entender por qué a veces las personas tenemos temores. Y esos temores nos van dando obstáculos. Y cada que queremos saltar ese temor, que es un obstáculo, híjole, crece. Porque entre más nos alejamos para echar el vuelo, más, más grande se hace ¿no? ese obstáculo. Pero si nos vamos acercando y vas corriendo así fuerte, te va haciendo chiquitito, chiquitito, y hasta con el pie, mano. <risa> te lo juro que sí. Uh -huh. Entonces, ese tipo de situaciones son las que me han hecho aprender que todo, todo puede resultar muy bien. Solo no tengas miedo. No tengas miedo nunca, porque eso te va a dar el valor y la templanza para salir adelante en cualquier espacio de tu vida bueno
3: pues ahí está ahí está el super <risa>
2: y bueno hay que mencionar que el
3: apego es producto de la conciencia de la pobreza porque se interesa siempre por los símbolos el desapego es sinónimo de conciencia de la riqueza porque como de la libertad de creer solo a partir de compromiso desprendida podemos tener alegría y felicidad entonces los símbolos de riqueza aparecen espontáneamente sin esfuerzo
0: no son
3: pues son los personajes de envasapado, de de las esperanzas, necesidades y todo eso, que pues lógicamente empiezan a, a llevarse a tu energía. ¿No? La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que deseamos cada vez que lo deseamos y con un mínimo esfuerzo. Para ofensarnos en esta experiencia es necesario ofensarnos en la sabiduría de la incertidumbre. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseamos. Entonces, bueno, pues ahí está como que prácticamente la, la, la ley del, del desapego y vamos a comentarles ahorita ya lo que son los eh, tips para poder aplicar la ley del, del desapego
2: entonces pues, de los ocho de los ocho ¿dónde Voy a dar unas recomendacioncitas pero pronto ahí sí yo ya creo que traigo hasta inalámbrico tú la ley del desapego no obstaculiza la ley de la intención y el deseo de acuerdo y vamos a ver cómo ¿Cómo podremos ver cada problema de la vida como la oportunidad de algún gran beneficio? Habiéndonos afianzado en la preparación, en la sabiduría de la incertidumbre y podremos permanecer alerta a las oportunidades. Y bueno, cuando, esta, cuando nuestro estado, obviamente, de preparación se encuentra con la oportunidad, la solución aparece espontáneamente. Lo que resulta de esto es lo que denominamos comúnmente como buena suerte o un milagro o no sé, es la buena suerte no es otra cosa más que la unión del estado de preparación con la oportunidad. Cuando los dos se mezclan con una vigilancia atenta del caos, surge una solución que trae beneficio y evolución para nosotros y para todos los que nos rodean. Esta es la receta perfecta para el éxito y se basa en la ley del desapego. Podrá funcionar la ley del desapego comprometiéndome a hacer lo siguiente. Esto es cómo aplicarla. Número uno. Hoy me comprometeré con el desapego. Me permitiré y les permitiré a los, que me rodean la, la liber, a los que me rodean la libertad de ser como somos. No impondré tercamente mi opinión de cómo deben ser las cosas. No forzaré las soluciones de los problemas y, por tanto, no crearé con eso otros nuevos. Participaré en todo con absoluto desprendimiento. 2. Hoy convertiré a la incertidumbre en un elemento esencial de mi experiencia y gracias a esa disponibilidad para aceptar la incertidumbre, las soluciones surgirán espontáneamente de los problemas, de la confusión, del desorden y del caos. Cuanto más inciertas parezcan las cosas, más segura me sentiré porque la incertidumbre es el camino hacia la libertad. Por medio de la sabiduría de la incertidumbre encontraré mi seguridad. 3. Penetraré en el campo de todas las posibilidades y esperaré la emoción que tiene lugar cuando me mantengo abierto a una infinidad de alternativas. Cuando entre en el campo de todas las posibilidades, experimentaré todo el regocijo, la aventura, la magia y el misterio de la vida.
3: Vamos con la última manera, porque ya desafortunadamente sí se les está acabando el tiempo, pero en esta manera va a volver el propósito en la vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida un don único o talento especial para ofrecer a los demás y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu que es la meta última de todas las metas ¿No? cuando trabajas eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música ¿y qué es trabajar con amor? Bueno, pues es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón, como si tu no fuese a vestirse con esa tela. Khalil Yubram, el profeta. Uh -huh. ¿No? Entonces, la cita de espiritual del éxito, eh, como lo estamos diciendo en la luz del Dharma, es un vocablo sánscrito que significa propósito en la vida Esta ley dice que nos eh, que a estar en forma física para cumplir un propósito y el campo de la potencialidad pura es la divinidad en su esencia y la divinidad adopta perdón, la forma en la para cumplir un propósito. De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único y en una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otra en todo el mundo. Y por cada talento único y por cada expresión única de nuestro talento, también existen unas necesidades únicas. Cuando estas necesidades se si unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce ese chispo que crea la abundancia. El expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades, lógicamente, crea riqueza y abundancia sinónimas. Entonces, si pudiéramos enseñarles a los niños desde el principio esta manera de pensar, veríamos el efecto que eh, tendría en su vida. En realidad, este, pues es prácticamente lo que nosotros estamos proponiendo para sus hijos, y para, sí, para sus hijos y lógico para nuestros hijos, ¿no? hay que enseñarles a meditar que eh, en, en otros en otras palabras pues asesorar, es horario hacer como que ese, ese intercambio de todo lo bueno y lo malo y, y dejarlo y perdonarse y, y ser eso ¿no? y ser que es lo más importante entonces de que llega eh, un momento en el que no se tengan que preocupar por ganarse la vida, sino que hacer todo con amor para que empiece a fluir todo esto de la abundancia y el amor y la alegría. Es decir, no aferrarse, es despojarse de todo ese tipo de cosas en donde, bueno, eh, todo te va a llevar a que, a, a que se cumpla tu meta, tu objetivo, tu propósito en la vida.
2: ¿no? Así es.
3: Entonces... En cuanto tú de, dejas de aferrarte al dinero, que sea a causa de, 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 de tu vida, empieza a afuera, o sea, de verdad que no seas? y así, entrabas en el universo y, y dices, pues yo te he en angustia porque no tengo lana, no tengo más, pero yo lo ofrezco, yo empiezo a sembrar, yo empiezo a hacer este tipo de cosas que... Que a veces a algunas personas eh, eh, ya lo traen como que en la sangre, bueno, pues es entonces cuando empieza a fluir Para que puedas llegar a propósito en la vida sin tener que esforzarte, esforzarte y sin, ten, sin que tenga que ser una carga. Así ¿no? es. Tiene tres componentes esta, esta ley. Y bueno, la primero es que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo. Pero descubrió por su cuenta que el verdadero Dios es espiritual y que somos en esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para mantenerse. No somos los seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino que todo lo contrario son los seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir su buen superior o su Dios espiritual. Y bueno, esa es la primera forma de, cu de cumplir la vida interna Vamos Debemos descubrir por nuestra propia cuenta que dentro de nosotros hay un Dios eh, en el bien que desea hacer para que podamos expresar nuestra divinidad.
2: Así es.
3: El segundo componente de la ley es la expresión de nuestro talento único. Aquí dice que todo ser humano tiene un talento único y cada uno de nosotros tiene un talento tan con su expresión que no existe otro ser sobre el planeta que tenga ese talento ¿no? o que lo pueda expresar de la misma manera. Esto quiere decir que hay una cosa que podemos hacer y una manera de hacerlo, que es mucho mejor que la que cualquier otra persona pudiera hacerlo ¿no? o expresarlo entonces cuando estamos desarrollando esta actividad perdemos la noción del tiempo de lo que nos está pasando el sí. dolor ¿no? sí. la expresión sí. de ese talento único o más de uno en muchos casos nos introduce en un estado de conciencia atemporal sí. y el tercer componente es el servicio a la humanidad, que eh, servir a los demás seres humanos y preguntarse cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar a esas personas que, con las que tengo contacto. Y bueno, es simplemente que combinar la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la, a la humanidad. Lo que mencionábamos era este, pues, intercambiar, hacer que otras personas conozcan lo que tú ya sabes. Esta es la manera de servir como la, a la humanidad. ¿no? y uh -huh. que usamos eh, pues prácticamente la lauda la al ¿no? cuando uno usa esto el conocimiento de nuestra propia espiritualidad el cambio el, el cambio de la potencialidad pura es posible que no tengamos eh acceso a la abundancia ilimitada porque es una verdadera manera de lograr abundancia ¿no?
2: así es mi querida Fanny, bueno si deseamos utilizar al máximo la ley del Dharma o tu propósito de vida es necesario que nos comprometamos a hacer varias cosas, primer compromiso por medio de la práctica espiritual buscaremos nuestro yo superior el cual está más allá de nuestro ego, segundo compromiso descubriremos nuestros talentos únicos y después de descubrirlos disfrutaremos de la vida, porque el el proceso del gozo tiene lugar cuando entramos en la conciencia atemporal. En ese momento estaremos en un estado de dicha absoluta. Tercer compromiso. Nos preguntaremos cuál es la mejor manera en que podemos servir a la humanidad. Responderemos a esa pregunta y luego pondremos la respuesta de en práctica. Utilizaremos nuestros talentos únicos para atender a las necesidades de nuestros congéneres, los seres humanos. Combinaremos esas necesidades con nuestro deseo de ayudar y servir a los demás. Descubramos nuestra divinidad, amigas y amigos, por favor. Encontremos nuestro talento único y sirvamos a la humanidad. Y bueno, ¿cómo aplicar la ley del Dharma o propósito en la vida? Pondré a funcionar la ley del Dharma comprometiéndome a hacer lo siguiente. 1. Hoy cultivaré con amor al Dios en embrión que reside en el fondo de mi alma. Prestaré atención al espíritu interior que anima tanto a mi cuerpo como a mi mente. Despertaré esa quietud profunda del interior de mi corazón. Mantendré la conciencia del ser atemporal y eterno, en medio de la experiencia limitada por el tiempo. 2. Haré una lista de mis talentos únicos. Después haré una lista de las cosas que me encanta hacer cuando estoy expresando mis talentos únicos. Cuando expreso mis talentos únicos y los utilizo en servicio de la humanidad, pierdo la noción del tiempo y produzco abundancia tanto en mi vida como en la vida de los demás. 3. todos los días me preguntaré, ¿cómo puedo servir y cómo puedo ayudar? Las respuestas a estas preguntas me permitirán ayudar y servir con amor a los demás seres humanos. Y en conclusión, quisiera conocer los pensamientos de Dios. Los demás son detalles. Pues ahí está
3: propuesta, buscan en internet, pues está... Este interesante tema que son las siete leyes, leyes eh, espirituales para el éxito.
2: De Dipa Chopra Y eh,
3: bueno, pues a eh, cualquier duda,
2: cualquier comentario
3: eh, en el próximo programa si te parece. A Dios, hay un programa acerca de lo que este, esta, estas leyes, eh, pues. Eh. Han hecho, vos, yo te propongo que hagas esta semana, que pases de a poquito, tampoco quiero claro. hablar, es como muy complicado porque desafortunadamente pues, tenemos a votos muy en muchas ocasiones. <risa> Entonces, ahí está la propuesta, amigos ya la acabé y eh, ya la próxima semana, ¿te parece? Mario ¿no? se si la
2: platicamos. Sí. Y gracias por esta reunión tan padre que tuvimos el día de hoy por la tarde. Y bueno, estuve, estuve muy contenta conviviendo con mis compañeros y con mis compañeras. Un increíble temazo, por favor, no dejen de escuchar. Nos aquí en www.radioapid.com. Nos esperamos el próximo sábado.
0: ¡Let's go, girls!
2: Hola, somos Marilu y Los invitamos a escuchar nuestro programa de Mujeres, Vida y Un Café. Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Con temas de interés y de forma divertida para la mujer moderna. Solo entra a www.radiapit.com. ¡No nos esperamos!